0: привет! С вами новый выпуск «Стыдно подкаста», и это его четвертый сезон. В этом сезоне мы обсуждаем какие-то большие идеи, концепции, явления, ну и, собственно, пытаемся найти свое место в этом мире. С вами, как всегда, разговаривают четыре подружки
1: Лиза, Вероника, Ангелина и Настя. Мы по-прежнему делаем подкаст нашей любимой студии «Терминвокс» и очень их благодарим, что мы продолжаем вообще это делать, и уже вот четвертый сезон. И для тех, кто начал нас сегодня слушать впервые мы – это
2: проект четырех подруг», проект «Стыдно», которые разбираются в сложных чувствах, эмоциях. Говорим, как с этим, может быть, справляться, а может быть, даже и не справляться. И что важно, мы не делим их на хорошие и плохие, мы пытаемся с ними жить и любить, уважать.
3: В этом выпуске мы будем говорить про такую интересную и непростую для всех нас тему – материнство. Наверное, это выпуск такой со звездочкой будет, потому что мы будем говорить… О... Теории. о теории, да, потому что все мы четверо, у нас нет детей, мы пока не стали мамами, может быть, пока, может быть, вообще не станем, не знаем. Вот постараемся сегодня это обсудить, что мы про это думаем. Но мне кажется, просто да, в этом выпуске можно особо не загоняться в
1: терминологии, потому что все примерно понимают, что есть биологический процесс, есть какие-то отношения матери и ребенка.
3: Да, согласна. А пока мы не начали обсуждать эту тему, я хочу ворваться с рекламой. Сегодняшний выпуск поддержали ребята из UFC Fight Pass. Это видеосервис, где транслируются все турниры UFC. Если вдруг кто-то не в курсе, то UFC — это крупнейшая организация, которая проводит бои по смешанным единоборствам по всему миру. Один мой знакомый, кстати, очень любит смотреть UFC, и я его как-то спросила, почему он любит этот спорт. И он сказал прикольную мысль, что пускай лучше парни будут профессионально заниматься спортом, чем драться по подъездам и калечить друг друга. И мне эта мысль понравилась. Плюс, конечно, для парней это возможность как-то высвободить свои эмоции, поскольку, к сожалению, в нашем обществе им сложно их проговаривать и вообще ну, как-то показывать. И, кстати, некоторым просмотр турниров тоже помогает разгрузиться, то есть не обязательно самому участвовать, можно просто смотреть. И еще мне кажется, что кроме мужчин есть и женщины, и девушки, которым такое тоже заходит. То есть это не только чисто мужской спорт для мужчин. В общем, видеосервис UFC Fight Pass снова доступен в России, потому что раньше были проблемы с оплатой из-за ухода визы и Mastercard. И теперь вы можете приобрести подписку на месяц или даже на год, и у вас будет доступ абсолютно ко всем прямым эфирам UFC, полному архиву боев и турниров, а также эксклюзивным шоу. Ну и все подробности и ссылки мы оставим в описании. Исторически в западной культуре В средние века материнство вообще
0: не было Никаким там основным предназначением Женщины и вообще не было Никакой роли особенной Вот что типа мать Потому что ну в тот момент была Очень высокая смертность вообще в целом И детей и людей взрослых И была как бы вот эта концепция В том, что ты родил А дальше уже как пойдет Потому что женщине нужно было дальше отправляться Идти делать свои дела для того Чтобы семья выжила и за ребенком особо у него времени не было. Стало все это меняться в эпоху возрождения, и мне понравилась история про идеологию, которую придумал Жан-Жак Руссо. Он ввел термин, который называется интенсивное материнство, и это, по сути, то материнство, как будто бы, которое есть сейчас, ну, такое более современное понятие. Он говорил, что на самом деле мать — это важная роль, И мать не только должна рожать, но она должна и кормить грудью, потому что часто не мамы кормили грудью детей своих. Были молочные мамы, кормилицы что она должна ну как бы вкладывать какие-то ценности знания образование. то есть ну мать решает каким будет ребенок чем он будет заниматься короче она контролит полностью вообще жизнь ребенка и это критиковал фрейд потому что он назвал этот вид материнства всепожирающей матерью которая сжирает вообще все не знаю свободы воли своего ребенка и мне вот это показалось прикольным я такого термина интенсивное материнство
2: не встречала прикольно то есть не в формате что вот классно быть интенсивной матерью, которая существует в поле своего ребенка, а только она и есть. То есть понятно, что это супертоксичная история, когда ты существуешь исключительно ради кого-то. Не гуд абсолютно. При этом на более адекватное представление о материнстве очень сильно сыграл феминизм, так как наконец-то у женщин появилось как минимум право вообще подумать, а нужно ли рожать или как вообще справляться с этим материнством. И феминизм вообще, он же работает не так, что женщины классные, мужчины идут нахер. Нет, тема феминизма — это равноправие, в том числе и в семейном деле. То есть родительство — это не материнство, и там есть еще мужчина, а это есть мама и папа, которые оба могут разделять обязанности по дому, по родительству. Они оба опекают ребенка и они выполняют одинаковые функции. Ну, они, понятно, окей, выполняют не одинаковые функции, но они одинаково значимы. Да, одинаково значимы в семье. И сейчас в современном обществе, благодаря в том числе феминизму, у нас больше есть каких-то прав у родителей. Во многих странах есть тоже там как это, декретные, не только для женщин, но и для для мужчин. Да, Да, вот, и что все равно, конечно же, у нас есть большая стигма вокруг типа матери-одиночки, которая бедная, несчастная, или там отца-одиночки, который, вау, вот эту вот, мужчину, вот это мужчина, вот, да, вот это вот он молодец, конечно. Ну, это вот уже про другое и про современность, если я правильно помню, готова будет рассказать нам Ангелина.
1: Да, но я буду рассказывать, наверное, про то, как понимание материнства поменялось в России. Изначально, наверное, самым главным документом, который в целом как-то регулировал семейные отношения, был Домострой. Домострой предписывал женщинам определенные обязанности домашние и приписывал ей именно рождение и контроль детей. Дальше, после домостроя, не то чтобы все очень сильно глобально Хорошо поменялось в правах женщин Мне очень нравится в контексте веков думать про роль женщины Меня когда спрашивают, в каком бы веке хотела жить Я такая, в 21-м, желательно, может быть, в 23-м Потому что там хоть шансы пожить будут побольше Мы перескочим, наверное, к СССР И там все говорят обычно о том, что секса не было, но дети же были Здесь интересно то, что при, условно, к социализме Это же было строительство некого счастливого потрясающего будущего, в котором нужно было рожать классных советских граждан, которые будут выполнять и перевополнять планы. И здесь материнство — это такой важный производственный элемент, где матери, нужно заметить, что они тоже работающие в этом смысле, это было то время, когда матерям и, в принципе, семьям обеспечивали некую инфраструктуру опять, чтобы иметь возможность и произвести члена общества, и одновременно заниматься карьерой. да, ну, да то есть это история про да, именно про производство. И в этом смысле, наверное, у женщин в какой-то степени было больше
3: свободы, будто бы появляется возможность вернуться вот к этому интенсивному материнству, то о чем говорила Лиза, потому что все-таки в Советском Союзе у женщины есть еще дополнительные роли, да, про то, что нужно там в космос лететь и промышленность поднимать и вот это все, и она наравне с мужчиной. А в России после распада СССР она может просто выбирать, чем она хочет заниматься. И мне кажется, что это ну, такой важный аспект, который повлиял на отношение к материнству в современной России, что сейчас снова есть большое количество женщин, которые не хотят работать Хотят себя посвящать семье. С одной стороны, мы вроде бы говорим про феминизм и про права женщин, про то, что не должна рожать, если не хочет. Но с другой стороны, мне кажется, что есть параллельная тенденция. Вот когда там мамочка двух сыночков, там типа Но все классно для мужа и м- для семьи.
0: Мне кажется, феминизм это и про права женщин, которые хотят дома быть с детьми. Да, то ну, есть в смысле... здесь про mm-hmm. все. Ну...
3: Что она может выбирать. Да, да. Главное, чтобы выбор был. И еще одна из важных тенденций, про которые хочется сказать, это психологизация, психологизация общества в целом и в частности материнства. То есть если в советское время или вообще еще раньше важно было то, что мама родила, ребенок с голоду не умер, как-то она поспособствовала этому, супер, она молодец, детей взрастила. Если они еще образование получили, то вообще просто супер мать. А сейчас что мы наблюдаем? Мы все больше и больше узнаем о том, как строятся отношения матери и ребенка, что важно в родительстве, что не важно. Как мама может влиять на то, каким человеком в дальнейшем станет вот эта личность? На этом фоне может развиваться такая невротизация, когда мамы могут бояться сделать лишнее любое движение. Есть такой вот термин, на Западе он известен в целом довольно давно. Мне кажется, в России он ну, тоже известен, но, может быть, в меньшей степени. Вот этот термин «достаточно хорошая мать». Этот термин ввел в середине прошлого века английский педиатр и психоаналитик Винникот. В то время, в первой половине 20 века, было очень много предписаний для родителей, как вести себя с детьми, что кормить нужно в определенное время. Вот в такое-то и такое-то. И существовали всевозможные вот эти правила, как правильно, как нужно, как и не нужно. И родители начинали чувствовать себя некомфортно, плохими мамами, плохими папами. И Винникот говорил про то, что, ну вот как у нас есть фраза «отъебаться от себя», да. вот он говорил «отъебитесь от матерей». Мама не должна быть идеальной, она должна быть достаточно хорошей. То есть вот она выполняет как бы определенные функции. И этого для ребенка достаточно. Потому что идеальная мать ребенка на самом деле может как бы фрустрировать в том плане, что если она исполняет абсолютно все его желания и прихоти по первому зову, в дальнейшем он столкнется с реальностью, которая не будет так же учтиво и так же тонко реагировать, и тогда могут возникнуть проблемы. Когда я думала про то, что повлияло на мое желание иметь детей, мне кажется, что это отношения внутри моей семьи. В смысле, не только вот в этой маленькой мама-папа-ребенок, но и более расширенные, где двоюродные сестры, тетя, бабушка и так далее. Когда мы собираемся, когда вот эти какие-то классные семейные посиделки, они кажутся мне классными, я их люблю, я понимаю, что это ценность. Семья, материнство, рождение детей и вот эти теплые отношения ⁇ это ценность. Вообще, я гипотетически хочу детей. Я думаю, что они у меня будут мне, наверное, сложно сказать, был ли у меня точно вот какой-то ясный, четкий, конкретный момент, что я поняла, что я хочу. Бывают какие-то такие волнообразные, наверное, настроения, что я смотрю на детей, на семьи с детьми и думаю, что это классно, что можно выстроить какие-то хорошие отношения с ребенком. Но ну, эти отношения могут быть близкими. Это может быть не только какие-то ограничения в чем-то, может быть обуза, но и это точно тебе. Что-то дает. Это тот тип отношений, который сложно сравнить с какими-то другими отношениями. Еще это такая роль, от которой ты, наверное, ну, не избавишься. Вот ты можешь быть женой, ты можешь быть коллегой, ты можешь быть подругой с какими-то людьми, но потом отношения завершаются, и все, и вы расходитесь. Но быть мамой для своего ребенка, наверное, ты не перестаешь никогда, даже если вдруг вы в каких-то сложных отношениях и перестали общаться на какой-то промежуток времени, вот эта родственная связь. Она все равно остается между вами навсегда. Так же, как мы будем всегда детьми для своих родителей, так же и гипотетически мы будем когда-то родителями для своих детей. Но, тем не менее, то, что ты родишь детей, не дает никаких гарантий, что эти отношения с твоими собственными детьми будут близкими, классными и будут давать какое-то счастье и радость. У меня очень
1: сложная какая-то логическая цепочка в отношении материнства, потому что, с одной стороны, я эмоционально реагирую на детей, и понятно, что там, когда видишь мелких детей, у тебя гормоны вбрасываются в голову, это ты такой, боже, какая прелесть. Дети пахнут вкусно, у них мягкие ручки, у них, если нажать им на какое-то место, на пяточки, у них ножки вот так вот, пальчики собираются вместе. Рефлекторно. Да, рефлексы mm-hmm. сохраняются. Но это в целом очень очаровательная, милая, некая очень беззащитная штука, которую тебе максимально хочется Опекать, оберегать. Но при этом рационально я понимаю, что вижу очень мало каких-то реальных объективных плюсов в материнстве, и мне сложно логически себе обосновать, почему, например, сейчас я должна захотеть детей. Я хожу и часто спрашиваю, вот я недавно съездила домой к семье, у меня у мамы трое детей, я средний ребенок, я спрашивала маму, потому что мы с девочками еще разговаривали как-то про материнство, родительство, а мама опыт рождения троих детей, я её спрашивала, нафига. Потому что мне было непонятно когда в ситуации, там первый ребенок родился рядом с 90-ми, вообще не то время, где ты хочешь рожать детей, кажется. Я её спрашивала, нафига. И она всегда говорила, что мы просто очень любили детей. И я такая, очень хорошо, а как-то там думать вперед, нет? Они поженились с отцом, через три года родился мой брат, и она сказала, что да, ей хотелось и ребенка от этого мужчины, и она чувствовала себя безопасно, что у них точно получится что-то прикольное и она такая, ну, я вот вас родила, и мне сейчас очень приколдесно, я смотрю, что с вами происходит, за вас переживаю и так далее. В этом смысле мне нравится шутка Ваню Усовича из его стендапа, где он говорит, я не понимаю, почему все так накидываются на девушек, которые выкладывают в Инстаграме ребенка своего каждый день только что рожденного, что если бы я сам сделал человека, я бы каждому лично присылал фотографию и говорил, смотри, что я сделал. Ну, То есть В этом смысле, да, в рождении, кажется, есть чудо, но есть куча каких-то для меня тормозящих факторов, особенно но учитывая, что в моей семье, например, папа ушел довольно рано, и маме пришлось этих троих детей поднимать на своей хрептине, и я понимаю, что это космически тяжело. Ты никогда не будешь совершенный, Ты в любом случае где-то да объебешься. Конечно. И это сложно принимать. Плюс еще не факт, что у тебя получится хорошие люди. Даже если ты будешь очень стараться, может быть, они
3: вырастут мразями каким-нибудь. Никто не знает. Вот, да, ты еще пока говорила. Был такой момент, что наблюдать, как бы как человек развивается и растет вот как личность mm-hmm. вот это, да становление какой-то личности. С одной стороны, это интересно и классно, а с другой стороны, ты же чувствуешь ответственность, потому что ты к этому причастен и да, и правда, вдруг человек. Но ты его, если он что-то натворит, обратно в вагину
1: не запихаешь и не скажешь, что типа извини, пожалуйста, у тебя в жизни не получается, так что давай ты всегда... заново. Да, вот типа по новой, так не сработает. То есть понятно, что мы там все опасаемся, что будет с телом, что будет с деньгами, что будет еще с чем-то. Но меня в гораздо большей степени, наверное, отпугивает здесь количество кажущихся минусов. Потому что во мне внутри весь вопрос материнства, он ломается от того, что я... Не понимаю, хочу ли я.
2: Буквально вчера я разговаривала со своей подругой, с которой делилась тоже темой материнства. Я сейчас очень часто про это говорю. И она меня спросила, она говорит, "Ну, «А для чего тебе ребенок? Я такая, «А как?» Говорит, «Ну, что ты с этого получишь?» То есть какой-то профит. Мы делаем проект... Что ты с этого проекта получишь? Я просто ее не слышала никогда до этого. Никто не спрашивал, зачем тебе ребенок. Все говорили, ты должна сделать ребенка.
1: Ну и, как бы, наверное, разница нашего поколения именно в том, что мы можем задавать себе mm-hmm. этот вопрос, mm-hmm. потому что тебе не обязательно продолжать рот, потому что мы, блядь, не графья какие-то, чтобы нам продолжать рот, рожать тех наследников. Мы не в «Игре престолов».
0: В этом плане есть такой фильм у «Квартета и я не помню, какой конкретно, по-моему, то ли «Громкая связь», то ли «Обратная связь». Суть в том, что есть три пары, и есть один друг без бездетные, без пары, который приехал там на какой-то общий праздник. Пары, которые с детьми такие говорят, что вот, ну как же, ну тебе надо там женщину, ребеночка. Он говорит, зачем? И ему женщина, у которой это героиня Иры Горбачевой, у которой есть ребенок, говорит, это смысл жизни. И он говорит, мне кажется очень странным делать смыслом своей жизни чужую жизнь. Единственная причина, по которой можно завести детей, хочу, а я не хочу. И поэтому, типа, у меня их нет. И мне вот этот диалог очень запомнился, и я такая подумала, блин, какая классная штука, потому что, правда, очень часто вот этот смысл деторождения и делать, правда, чужую жизнь смыслом своей, как вот делали раньше, да, там, условно, ну, особенно там бабушки-пробабушки, то есть насчет родителей не знаю, но мне кажется, что и родители тоже. Это прям очень стрёмно, и это в том числе ребенку накачивает лишнюю ответственность, ну, как бы, которая ему вообще не нужна. Да, звучит
3: страшно. Ну,
1: вот я, собственно, наверное, жду, и у нас с организмом есть какое-то время, чтобы захотеть. Но если я в конечном итоге не захочу, то, наверное, я приму, что, ну, наверное, тогда их не будет. В целом, планета перенаселена, мне не обязательно участвовать вот в этом соревновании.
0: У меня, наверное, сформировалось отношение к материнству в связи с отношениями с моей мамой и в том, что она рассказывала о своей беременности. Она там вышла замуж, непонятно, любила-не любила, ну, короче, что-то надо было детей, потому что, когда вы женитесь, то предполагается, что у вас будут дети. И она говорила очень много про дискомфорт во время беременности, что она там это не могла, то не могла. Она любит на животе спать, я ей не давала. У нее постоянно болел живот, она опухла, ну, короче, все ее бесило, они ругались с отцом, ну, и, в общем, вот, когда я родилась, проблемы мамы и папы никуда не исчезли, они продолжали ругаться, и, как мне сейчас кажется, у мамы была пострадовая депрессия, но, исходя из того, что она мне рассказывает, она говорила там, типа, что я могла там лежать, орать, а она просто сидела в углу и рыдала, и вообще не понимала, как бы, что делать, и хотела выбросить из форточки сначала меня, потом себя. У меня мама
1: хотела брата выкинуть в окно.
0: Вот. Но меня хотели выкинуть в, в окна. период, вот, когда наши мамы становились мамами. Пострадавая депрессия еще не так муссировалась. Ну и в итоге, когда мои родители развелись, мама осталась без образования, без денег, без мужа, с маленьким ребенком, который чах вообще просто 24 на 7, потому что я все детство до 7 лет провела в больницах, потому что у меня был то пневмония, то бронхит, то пневмония, то бронхит. И мама рассказывает там жуткие истории, как мы с ней жили в больнице, как мы жили в малосемейке и бегали там от каких-то пьяных чуваков по лестницам по ночам, потому что они там долбились в дверь. Она была абсолютно одна в этом. Понятно, что там ей как-то помогали ее родители, но это надо знать там мою бабушку, которая тоже могла какое-нибудь словцо сказать не самое приятное, что ты сама виновата, типа мол разбирайся или иди с мужем мирись. Ну то есть вот что-то такое. Ну и в общем, когда мама это все рассказывала, у меня сложилось четкое ощущение про материнство, что это полный ахуй и полный пиздец, и ты ничего со своей жизнью потом не сделаешь, потому что в итоге мама получила там, ну, какое-то такое себе образование, она всегда говорит, что она реализовалась только во мне, и меня это очень пугает, потому что а а где твоя жизнь остальная, блядь, что значит, что ты во мне реализовалась? И вот все вот эти вот разговоры с ней, они меня навели как бы в какой-то момент на мысль, что я, наверное, к такому не готова, у меня нет ощущения, что я такое вывезу, потому что для меня это какое-то сплошное испытание. Дело в том, что я всегда представляла себя матерью-одиночкой, и я поняла, понимала, что в роли матери одиночки, как моя мама, я не справлюсь. Да что я модель такая. Да. да. И когда у меня был нестабильный партнер, с которым, например, там, окей, может быть, я думала да о том, чтобы иметь с ним детей, но я понимала, что я всегда буду в этом одна. У нас не будет отца, я просто могу там типа родить и пойти по своим делам. То в этих отношениях впервые я понимаю, что у меня может получиться действительно семья. Я вдруг поняла, что это может быть не страшно, это может быть не больно. Это может быть не одиночество, это может быть не депрессия. Ну, то есть я вдруг начала представлять, что это может быть просто какая-то светлая классная штука, не без трудностей, но при этом я понимаю, что Дима такой человек, что он от трудностей не хереет. Ну то есть он наоборот, ничего, вместе разберемся, не переживай, все нормально. И я уверена, что он тот мужчина, который не будет «фу, своей какашки убирай сама», поскольку он хочет и готов, он будет уделять там равное время и все такое. Мне по-прежнему очень страшно из-за опыта типа мамы, но у меня есть ощущение, что с каким-то хорошим человеком материнство может быть очень
2: даже приятным, но это теория. У меня последние несколько месяцев какая-то прям внутренняя борьба, потому что я становлюсь старше, и, следовательно, история про материнство она уже не где-то в далеком будущем и проблемы будущей Насти, а проблема уже как будто бы надвигающаяся сейчас. Я все думаю, что в какой-то момент настанет день, когда я решу, что вот да, я хочу или нет, я не хочу. Этого дня так и не произошло, и я больше на стороне вот этого. Мне непонятно зачем, но есть общественная некая стигма, которая говорит о том, что надо. Плюс у меня есть желание угождать своим родителям для того, чтобы они были счастливы, а их счастье заключается в том числе в том, что они станут там бабушками и дедушками условно. У меня есть старший брат, который, по идее, должен уже выполнять эту функцию, чтобы от меня отстали, но пока что все ждут. И мое представление о материнстве складывалось исключительно из масс-медиа, потому что я не была свидетелем того, как кто-то не начался с детьми. Я второй ребенок в семье. И я смотрела фильмы, сериалы. Если обратить внимание, то там, ну, как бы пиздец. Это образ матери, это женщина, которая с тремя детьми где-то тут вот, не знаю, сопли здесь вот подгузники поменять. Она еще при этом работает, она не любит своего мужа, муж не любит ее. И это все такая вакханалия нелюбви любви друг к другу, горя и про радость и счастье. Там вообще, ну, ни на секунду ничего нет. И этот образ, он складывается, вот, я не знаю, там, с 2000-х, с 90-х, наверное. Это нормально, что мы друг друга не любим. Мы можем спать раз в год на праздник, потому что секс – это подарок, а дети – это то, что мы вместе пытаемся выносить помимо какого-то морального вот этого ощущения не и невозможности там не знаю чувствовать себя собой и там еще очень много биологических физических и как бы соглашаться на то что да я хочу чтобы со мной все это происходило и я буду проходить через все это одна несмотря на то что рядом со мной вот э, даже муж, если он побежит там... за
1: клубникой в час ночи он никак не почувствует вообще все то что даже если он в роддоме стоит и держит, рядом же, тебя то... держит вот, за да. руку да
2: а есть же еще очень много стигмы тоже вокруг беременности женщин вокруг рожавших женщин и вот это вот все я же матери ты же мать и вот это все да ну
1: нахер а я вспомнила что еще сильно на меня повлияло когда мне было лет 14 я нашла вконтакте какой-то медицинский фильм про рождение и там типа беременная женщина сильно беременная прям лежала на какой-то почему то на... да? кожаная кушетка Очень странный кабинет, врач просто рассказывает, что с ней происходит, показывает, вот матка Э -э раскрывается, раскрывается, вот как это выглядит, типа она рожает-рожает, но меня больше всего впечатлило, что вот ребенка вытаскивают, а следом за ним вытаскивают этот послед, вот этот огромный кусок плаценты кровавого желе. Мне было 14, я понятия не имела про плаценту, я такая, это, блядь, что? Это еще один ребенок, у него был братик, но он не получился. Что случилось? А еще надо не
0: забывать, что кроме плаценты, когда, ну вот во во всяком случае, я недавно совершенно это узнала, мне рассказала рожавшая женщина о том, что ты сто процентов обосрешься в процессе, и это тоже как бы не самая приятная история. Ой, прости, Настюша, тебя
2: перебила, извини. Мысль я закончила что это просто все в целом стрёмно, неприятно, страшно, и кажется, что я пока не достигла уровня «хочу», я достигла уровня «я не понимаю, зачем мне это», но я в режиме ожидания, когда же мне захочется. Держи пятюню, я тоже такая же. Так, мне кажется, у нас да все, такие. все такие. Да. Читала интересные исследования. абсолютно очевидно, вне зависимости от того, каким образом вы будете воспитывать ребенка, там три типа воспитания на выбор давали, Итог всех этих воспитаний, всех этих типов заканчивался одинаково, что ребенок приходит к психологу и говорит, как я ненавидел свою мать неважно, что ты выберешь, в любом случае ты нанесешь какую-либо травму.
1: Ну, и мне просто кажется, что мы здесь говорим про какую-то идеальную концепцию, что ты заполнишь все возможные лакуны и выполнишь все возможные функции, но это же невозможно, и каждая будет представлять за идеальность что-то одно, и, возможно, ваши представления об идеальности не совпадут с ребенком, и он потом скажет, что
3: вот ты здесь сделала вот так, мне это было некомфортно. Ты мне давала не мне самостоятельность, а я чувствовала себя ненужным, например. Или да? наоборот. Или наоборот, ты меня слишком контролировала, я хотел быть как-то... Ну, Отделю. Я на самом деле,
1: как ребенок из многодетной семьи, смотрю на мамскую функцию как на некое супергеройство. Потому что мало того, что ты вот производишь на свет человека, так твоя задача, ты первое время, ты для него целый мир. И от тебя, зависит. и в идеальном мире от твоего партнера и от отца ребенка зависит, как вообще ребенок будет представлять себе мир. Да. А ты обычный человек, ты со своими тревогами, со своими страхами, и ты какие-то вещи, даже не думая об этом, ты передашь. У меня во всей семье катастрофическое мышление. Мы всегда ждем плохого, если не худшего. У меня 33 варианта, как события повернутся. И во многом потому, что даже когда мне говорили, что все будет хорошо, я чувствовала, что есть очень много тревог по поводу того, что все будет плохо. И это как бы темы, которые передаются даже вне.
0: Мне в этом плане очень нравится подход Димы Зицера, это педагог. Какой бы вопрос ему ни задали, он всегда говорит, что нужно просто разговаривать и быть честным. У меня было очень много стереотипов и представлений о том, как нужно вести себя в отношениях с мужчиной. Нужно быть такой, кокеткой, нимфеткой, там, еще какой-то. И мне всегда казалось, что как же сложно быть в этих отношениях, сколько всего нужно в них делать и что надо из себя строить. И когда я сломала эту схему и просто решила, я буду собой, мне еще похую, типа получится, окей, не получится, ничего страшного. И я подумала, что то же самое может сработать и с ребенком, То есть я могу быть просто собой, Почему мне кажется, что я здесь не смогу выстроить какие-то добрые, хорошие отношения, близкие, если там у меня получается делать это условно с другими людьми? Ну
1: Я здесь думаю скорее о том, что я тоже очень люблю Зицера, и я думаю о том, что даже о то, чтобы быть честным, нужно очень много ресурсов, да. и кажется, что приходить в материнство кажется нужно быть прям психологически укрепленным, и не потому, что ты там будешь тревожиться сильно за ребенка, а именно просто потому, что не хочется презентовать ребенку свой травмированный мир, не хочется быть неустойчивой прям с каждого момента кажется, что это огромное физическое испытание и, наверное, так и есть. И для тела, и для психики, и депривация сна, и проблемы со здоровьем, и в целом, ну, правда, очень тяжело, кажется, это физически вывести, потом еще как-то выправиться и при этом не потеряться. И еще одновременно, пока ты пытаешься вернуть себе свое тело и свой мозг и как-то выровнять гормоны, тебе нужно быть матерью.
3: Которые... А, еще... а еще женой. Да, А еще, а еще, забываем, а еще да. Да, рождение ребенка это определенный кризис для пары. Тебе нужно еще как-то по-новому выстраивать отношения с партнером, потому что у вас водные данные изменились, у вас mm-hmm. теперь не двое. Нет, я
1: прям помню, что меня очень впечатлила информация, что мужчины, присутствующие на родах, по статистике, некоторые говорят, что они больше не хотят заниматься сексом с женой. И там был какой-то потрясающий спикер, который сказал, что ну, эта вагина больше мне не принадлежит. Mm-hmm.
3: Я видел, что с ней стало. Они что, в смысле, конкурируют с ребенком? Mm-hmm. Что значит, мне не
1: принадлежит? Ну, типа, все, это больше не моя вагина. Я видела, как ее разворотила. Я туда больше не пойду. Я такая, ебать. Ну, и, типа, понятно, что есть статистика, предполагающая, что мужчины изменяют сразу же после родов с большей степенью. То есть он такой, мы здесь секса не получим еще какое-то время, поэтому пойду гулять. И это не потому, что я ненавижу мужчин, а просто есть такие исследования, погуглите.
2: Я не, не так давно узнала термин, который называется репродук... Пу, блин. репродуктивное насилие. Да, я практически справилась вот именно это самое насилие, которое говорит о том, что вот эти вот фразочки из серии Даст Бог зайку, даст служайку, или «частьки тикают, или вот в трущобах рожали, все нормально было. Или когда роженицы в роддомах с ними тоже обращаются не самым лучшим образом. То есть в какой-то момент почему-то женщина перестает быть человеком, превращается в Инкубатор. существо. Да, инкубатор.
1: То есть ты сейчас, как человек, не важен. Важно то, что ты сейчас... Сделаешь другого человека, и он человек, а ты нет. Да. И я вот сейчас подумала, ты сказала про репродуктивное насилие, в сериале «Чайные домохозяйки». Кто-нибудь смотрел? Серьезно, вы не смотрели «Чайные Я чуть-чуть пару серий. Вот, там был реально представленный как юмористический фрагмент, где одной из героиней, Габриэль, ее муж Карлсон, прокалывал презервативы, потому что он очень хотел ребенка. И просто, когда я маленькая смотрела, я такая... Ну, наверное, так все делают. А сейчас я Хорошая
3: идея. или типа, ого, как он хочет детей от нее. Да,
1: и ты такой, а сейчас я понимаю, ну это ж трэш. типа, она модель, она не хотела ребенка, зачем ты это сделал?
2: Еще вот мысль пришла недавно, что у нас есть какая-то ступенчатая история взаимоотношений, которая все идет постепенно. Мы понимаем, что мы начинаем встречаться, съезжаемся, мы женимся, и это небольшие такие ступеньки, понятные. А потом Керакс мы заводим детей. Там не ступенька, там блядь, море. Океан, который ты должен перепрыгнуть, чтобы завести этого ребенка. И нет никакой подготовки, нет ничего. То есть ты можешь все, что ты можешь сделать для того, чтобы решиться на ребенка, сказать, что я хочу ребенка.
3: У меня один из главных страхов это то что ребенок который родится будет с какими-то особенностями развития или серьезными заболеваниями в целом рождение ребенка меняет твою жизнь да ты больше не принадлежишь только себе а когда ребенок еще его требует особенного ухода то это еще больше забирает у тебя жизни потому что ну если ребенок относительно здоров ты его отдаешь не знаю в детский сад как-то выстраиваешь так свою жизнь что у тебя есть свободное время несмотря на то что ты стала мамой а если это ребенок с какими-то заболеваниями, то это сделать гораздо сложнее. Здесь нужно больше усилий, больше времени, больше включенности. Ну, здесь получается два каких-то страха, да? То есть... Потеря жизни потери, своей. Потери жизни своей, да, из-за того, что вот ребенок чем-то болен. Ну, я, наверное,
1: больше всего боюсь потерять свою жизнь, потерять ощущение себя. Я в детстве, ну, в подростковом возрасте очень часто говорила, что это как взять ипотеку бессрочно Ты вот это получил, и ты потом уже просто из этого не выйдешь. У тебя нет возможности сказать «мотай назад» и в этом смысле, из-за того, что я каким-то образом отстроила сейчас в свою жизнь, я чувствую себя в ней хорошо, я не понимаю, зачем мне
3: менять это. Зачем я должна от этого отказываться, во имя чего. Ну, потому что есть ощущение, что будет хуже, сложнее, чем, наоборот, ты, типа, родишь и такая, вау, у меня новый, типа, скилл какой-то Нет, при этом классный. в защиту
1: хочется сказать, что есть очень много людей, которые, правда, очень хотели, очень планировали, очень много пытались... несчастливы сделать... быть Да, родителями. и несчастливы быть родителями, и для них это самоцель и это классная вещь, и им это очень радостно, я много вижу в сетях, и вообще своих знакомых не так много счастливых родителей, но сейчас крутая, правда, репрезентация родительства свободных, творческих, с бизнесами, без бизнесов, мамочек, папочек, которые, ну, как нам кажется, обычно в соцсетях, вряд ли там прям все 99% правды, но создается образ, что родительство может быть крутым приключением, которое, правда, делает тебя более мотивированным, меняет твою жизнь, делает тебя более ответственным, и так далее. И в этом смысле может быть фантазия о том, что ты потеряешь свою жизнь, она и не, не очень правильная. Но... Может быть, ты, наоборот, ее как-то расширишь, да? Да, расширишь, приобретешь что-то и так далее. Но я понимаю, что да, наверное, я больше всего боюсь вот этого, и одновременно я боюсь быть брошенной в этом, потому что, правда, у нас нет классного механизма, который бы поддерживал молодых матерей. Государство тебе предлагает материнский капитал, который же надо из Галиции получить.
3: Алименты, если вдруг ты осталась Алименты, одна? Алименты, если
1: ты осталась одна, которые чаще всего не выплачиваются, огромная просто физическая статистика, как mm-hmm. мужики выкручивают, чтобы не платить деньги своим детям. И это только про деньги, мы говорим. Но нет структуры, что молодым матерям, не знаю, что им кто-то помогает точно, что она всем не одна, что кто-то mm-hmm. берет, типа ухаживает за ребенком, пока, пока она может поспать. Эмоциональная еще какая-то Эмоциональная помощь. поддержка. То есть это просто огромные и финансовые, и психологические затраты, которые никто не покрывает. Потому что никто не обеспечивает каждой матери там, психолога, если ей понадобится какая-то служба. Никто не обеспечивает там, ей физическую постоянную помощь, потому что это правда нужно. Настя, какой у тебя страх главный? Я
2: вот подумала, у меня такой двуглавый дракон материнства. Одно это про нелюбовь, как вот я сказала, следуя из вот этих вот фильмов, сериалов, что я буду вынуждена находиться рядом, возможно, с нелюбимым ребенком, и который, например, меня не будет любить. Это такое тоже может быть. С нелюбимым мужчиной и это воцарится просто вот это вот говорю, вынужденное проживание друг с
1: другом минимум до 18 лет ребенку
2: да другая голова этого дракона это страх быть одной ну как вот Ангелина тоже сказала быть брошенным вот в этом вот всей пучине обязанностей а если еще и с нелюбимым ребенком Всё и может измениться тысячу раз в будущем, поэтому я Кто не говорю, что мои слова, есть некая Лизочка,
0: истина. Лизочка, а
1: ты всех поспрашивала, у тебя что?
0: Ну вот у меня точно есть Вероникин страх, да, про, про в силу своей работы, сколько я начиталась всяческих текстов и историй, всяких фондов про детей, которые рождаются с инвалидностью. И я специально для выпуска попросила мою коллегу исследовательницу найти статистику по детям, которые рождаются с какими-то врожденными там болячками, и вот она мне привела статистику, что таких 31% почти, то есть Охуя. типа каждый третий ребенок. но надо понимать, что здесь же может быть, например, синдром Дауна, аутизм, здесь же может быть какое-то жесткое заболевание, когда... ДЦП это ре... туда же? Да, например, ДЦП, здесь же может быть какое-то поражение мозга, когда ребенок подобен а Ну, про овощу...
3: какие-то заболевания? Сюда входит, например, Нет, порог и... сердца какой-нибудь? Да,
0: вот, вот именно, что типа сюда входит Как какая-то жесть Ну, типа, когда ты прям реально привязан к ребенку И не можешь от него отойти Так и опущенная почка то есть они не все мешают жизни, но какие-то мешают. Ну, то есть, например, сейчас опять же там с синдромом Дауна и аутизмом все классно живут и все такое, но это все равно тяжело. Ну, то есть это в любом случае необычный ребенок, к нему нужен будет необычный подход, деньги на реабилитации всякие там педагогов, логопедов и все такое. У меня, наверное, еще есть страх вот самого физиологического процесса как вынашивания, так и рождения. То есть мне идея не вынаш не нравится, и мне очень страшно про это думать, потому что у меня есть какие-то мысли, что, типа, ты сядешь не так, ляжешь не так, и он там умер. Саморождение, если оно происходит естественным образом, не кесарево сечение, мне абсолютно не нравится, и я считаю, что можно было что-нибудь посимпатичнее придумать, потому что рожавшие подруги рассказывают, что из них полгода потом вытекает что-то. Ну и, короче, это все. Да, такое прямо... Это, так ты
1: будешь кровоточить еще полгода. Да,
0: и сейчас, наверное, я больше еще думаю про деньги, про то, что мне бы хотелось, например, классную коляску, классные одежки, большую квартиру, где можно было бы поставить, там, не знаю, пеленальный столик, классную кроватку, чтобы это был хороший садик с хорошими детьми, какой-нибудь там, не знаю, оплачиваемый. Ну, короче, не знаю, какие-то Финансовые возможности, которых у меня, скорее всего, не было, во-первых А во-вторых, которые просто прививают, ну, вот это какое-то качество жизни Что, короче, есть капитал в начале И есть что-то, что потом можно отдать ребенку, чтобы он не тревожился,
1: если что мне кажется, что просто здесь важно нам сказать, что у материнства есть свои плюсы, и у родительства есть свои плюсы, потому что очень многие люди это выбирают, и мы видели и знаем много людей, которые это выбирают.
0: Да, но мы не можем сами сейчас сказать об этих плюсах, потому что у нас нет этого опыта. То и есть Мы находимся
3: если... в точке сомнения. Да, да. И в точке и... страхов от незнания. А страхов у нас много, потому что да, потому что мы не знаем. Это какая-то... Во-первых, это какая-то большая роль. То есть это не просто я пошла, купила себе джинсы, мне не понравились ну и пофиг ли, пускай лежат в шкафу. То есть я, становясь мамой, беру на себя обязательства, беру на себя новую роль, которая будет со мной пожизненно, скорее всего. И это... Ну, это очень значимый шаг. И это не может не пугать. Да, мне и поэтому, поскольку шаг значимый, поэтому у нас и как бы начинаются какие-то страхи и тревоги. А что если вот это? А Вдруг случится вот это? И это, мне кажется, естественно в данном случае переживать. Но то, что мы говорим и все это проговариваем, эти страхи, какие-то свои сомнения, это не значит, что как-то мы оперируем к тому, что не нужно быть мамами, не нужно рожать, не нужно становиться родителями. Нет, мы просто делимся своими переживаниями, потому что так сложилось, что вот мы все примерно одинаково возраста, и у нас очень много знакомых девушек, которые этого же возраста, и у них примерно такая же позиция и примерно такая же ситуация, что вот им около 30, а детей нет, и как будто бы в ближайшей перспективе, ну непонятно, а будут ли. И тогда здесь вопрос, ну а что... А что с нами происходит? Да, что с нами происходит? Тенденция это какая-то? Или это какие-то индивидуальные истории? Ну, мне почему-то кажется, что есть определенная тенденция, потому что ну вот нас, правда, таких много. Правда
1: очень много, да. что
3: При
2: этом вот это активное обсуждение, которое которые я обратила внимание, что за последние пару месяцев, там, может, полгода, чаще стали говорить про детей, материнство, родительство. И наше обсуждение здесь, в том числе, это про то, что мы в процессе разговора пытаемся понять свою позицию, как мы вообще к этому относимся. Потому что уже начав какой-то разговор, следовательно, мы задумываемся о том, хотим мы этого или нет. И мне еще просто кажется очень классным вот этот подход осознанный. То
0: есть когда ты... Прежде чем что-то сделать или не сделать, подумываешь, а хочется, а надо, а стоит и так далее. А я это хочу
3: или кто-то другой.
0: потому что подход вот этот «поженились, надо идти, делать детей», Опыт наших родителей, например, окей, okay, моих, показывает, что это не супер подход по итогу.
1: Ну, правда, это такая многослойная штука, в которой очень много всего эмоционального. И ты, когда смотришь на одни аргументы, тебе резко не хочется, на другие тебе резко хочется. И ты всегда находишься вот в этом каком-то процессе. И больше всего хочется, чтобы люди, правда, щупали у себя внутри в первую очередь вот это желание. Потому что больше всего, мне кажется, нам всем не хватает, правда, счастливых семей, счастливых детей и возможности, правда, воспитывать новое поколение в каком-то более свободном, более осознанном, не заботящимся, но в каком-то более правильном стиле. Потому что ну, мне кажется, что поколение моих родителей были довольно несчастны с их родителями. Mm-hmm. А поколение то, что до этого там, поствоенное, ну как бы извините. Mm-hmm. И это такое бесконечный такой круговорот, когда ты и так несчастливый, ты пытаешься еще что-то сделать. И как бы здесь хочется, правда, чтобы получались потом счастливые, цельные, свободные люди. И с вами сегодня был подкасты. И болтали Ангелина, Лиза, Вероника и Настя. И напомним, что нас
2: можно слушать везде на SoundStream, в Apple и Google подкастах, на CastBox, Яндекс Яндекс.Музыке и других подкаст-платформах. А еще мы выходим на YouTube.
3: Ставьте оценки, пишите отзывы, нам очень важно ваше мнение. И не забывайте подписываться на «Стыдно» в
0: запрещенной соцсети, там мы называемся Собачка видно будем всем рады.
1: А еще подписывайтесь, пожалуйста, на соцсети нашей подкаст-студии, она называется «Термин Vox». Мы делаем подкаст вместе с ними, и, собственно, вы можете найти ссылочку в описании. С нами работает редактор Мария Погребняк, звукорежиссер Анастасия Мазуренко и продюсер Кристина Коржановская.
0: А за музыку традиционное спасибо Алексею Воробьеву и за дизайн нашей любимой Настеньки Самохиной. Помните, что не стыдно, даже когда видно. Мы вас целуем, любим, обнимаем. Все, пока. Пока. Пока.